0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第十一篇《林之止。我不知道前面的讲解中，大家有没有得到一些不一样的理解，但今天我可以保证，你绝对会有一种耳目一新的感觉。当然，前提是你对本篇作品已经有了初步的了解。我们首先来通读全诗：“林之指，振振公子，欲结林兮；林之定，振振公姓，欲结林兮；林之脚，振振公足，欲结林兮。”想要理解本诗，我想。从四个问题出发，解决了这四个问题，大概才能说对这首诗有了初步的了解了。第一个问题，标点。我们读诗要注意押韵的问题。那本诗该如何押韵呢？我们看第一章，纸。和子押韵。第二章，定和性押韵，这没有问题。所以我们读的时候，要读成“林之子阵阵公子，林之定阵阵公姓”。哎，这两句是一组。到了第三句，哎，单独成一组。第三章当然也是如此。只是有的人可能会觉得，脚和足不押韵。其实，在先秦的语言中，他们是押韵的。我们后面啊还会学到行路诗中有“谁谓鹊无脚，何以穿我屋”之句。脚和屋，就是押韵的，而屋和足。当然，正押韵。为什么要先强调标点的问题呢？因为我发现某些注释书中，标点是错的。第二个问题：麒麟的指定、角与公子、公姓、公族是否有对应关系呢？如果说麒麟与公子、公姓、公族相对应，这是可以理解的；但如果麒麟的某一部分分别与某一类人有对应关系，这就不可想象了。怎么，公子是公的第一代，最早，麒麟的脚趾也是最先长出来的，公姓？就是公孙是第二代麒麟的额头是后于脚趾长出来的。要是这样，作者该用大树与公子公姓公族对应啊。所以我认为他们之间没有对应关系。那么问题来了，指、定、脚，它的作用何在呢？我以为，它只是起到了提示韵步的作用。换句话说，如果后面作者要唱宫三、宫四、宫五，那第一句可能就会是“林之巅、林之趾、林之谷”。林之巅，阵阵宫三；林之趾，阵阵宫四；林之谷。阵阵公舞，啊，这样以便押韵。所以我们要知道，不管是公子、公姓还是公孙，对应的都是麒麟本身，而不是麒麟的某一个器官。第三个问题：麒麟和公子、公姓。公族之间是怎么个对应关系呢？传统的理解是从麒麟是人兽的角度出发的，这样就得出公子、公姓、公族都有仁厚的德行。我们可以说某一个公子仁厚，但我们怎么可能说？某一个姓的人都是仁厚的呢？有人将此理解为是对统治者的阿谀奉承，但我想说，如果真的是这样，那这个手段真的是太拙劣了。统治者的子孙成百上千，你问问他自己，会不会相信自己的所有子孙都是仁厚之人？听了这话会不会高兴？我想，他应该不会的，而且很讨厌这个人，因为他一，一耳就听出了啊，这个人说的是假话。当时麒麟不仅是人兽，还是杰出人才的一种象征。比如说《孟子公孙丑上》记载。孔子的弟子有若，就是有子，在赞美孔子的时候说：“岂为民哉？麒麟之于走兽，凤凰之于飞鸟，泰山之于丘垤，河海之于杭老，类也。圣人之于民，亦类也。出于其类，拔乎其萃。自生民以来，未有盛于孔子也。”大概的意思，啊，就是说孔子在人中是出类拔萃的，那就像麒麟在走兽之中，凤凰在飞鸟之中，泰山在小山包之中，河海在水中的啊陆呃地面上的小池沼之中一样啊。那本师也是用麒麟在走兽中的地位类比这些人在人中的地位。听到这里，有的人可能会说：“那统治者也不会相信他的子孙都是杰出人才呀。”其实这里还有一个问题没有解决，那就是公子、公姓、公孙。我之前说过，一个词在不同的语境中会有不同的意义。在本诗中，“公子”“公姓”“公族”不仅是统治者的后人，而且都是军人的身份。我是怎么知道的呢？首先，我们要知道，在春秋和春秋以前。只有贵族和少数庶民可以当兵，奴隶是没有资格当兵的。所以每一个贵族男子都是军人。其次，我们还要知道什么是公族，一般都是从血缘的角度来解释什么是公族，说诸侯曾孙以下的这些旁支旁系啊，统称为公族，当然这是对的。但是，公族还有另外一个意义。西周时期的金文中经常出现“公族”一词，大家可以去查找一下余醒吾先生的《泽罗居诗经札记》。它多指由周王啊或者诸侯的这些旁支旁系啊，也就是同族子弟组成的军队。他们是精英中的精英。在西周的毛公鼎中，周宣王令毛公管理公族，专门强调：“以乃族汉无王身。”可见，公族等于后世的御林军。那到了春秋时期，在城濮之战中，晋文公自己统领中军。其中有一个精锐部队被称为“中军公卒”，显然，他们就是晋文公的御林军。公子公姓与公卒并列，自然也是从这个角度去称呼的。我们可以用雄狮、猛虎等走兽来赞美军人，军人中最精锐的人物。用走兽之长的麒麟来赞美，不是恰如其分，而且只能如此吗？所以，我认为《麟之子》其实是当时的御林军军歌。第四个问题，既然如此，“阵阵”是什么意思呢？我们在讲《中思》的时候，我举了《左传》的例子。军服阵阵，意思是穿上戎装，英姿飒爽。既然我们已经知道这是一首军歌，这里的阵阵当然也是穿上戎装，英姿飒爽的意思。好，今天我们就讲到这里。